0: Catequist, o Podcast do catequista.
1: Vocês estão no plantão da jornada. Você está ouvindo o plantão da você jornada. Você é, você está plantado da jornada. Você está no plantando jornada. Yes,
2: você está no plantão da jornada. Vocês
3: estão plantando a jornada.
0: Coragem, alegria e esperança a todos.
2: Sejam abençoados.
1: Oi povo católico, aqui é Alexandre o catequista e não importa onde você vá, sempre leve seus copos de plástico.
2: Oi povo católico, aqui é a Viviane a catequista e Bitolada era tua avó.
1: Boa noite
3: povo católico, aqui é o Paulo Ricardo e como tem gente despeitada, viu?
4: Olá povo católico, aqui é Diogo Linhares e a chapuletada que o padre Paulo Ricardo deu quase arrancou aquela peruca feia do Guilherme Sá.
5: <risos>
4: Olá povo católico, aqui é o
5: Cristiano Ramos de Cultura, eu ainda sou babá de peregrino.
1: Cara, o Cristiano é muito feio.
2: <risos>
3: e ainda levou a pecha é, de feio, malandro. Católico.
1: Deixa o David falar. A gente nunca deixa o David falar, né, cara? Que caralho. Bom,
6: <risos> Bom dia, povo católico. Aqui é o David e o meu ingresso pro show do Rosa de Saron já está comprado. Olha. Bom dia, povo
0: católico. Aqui é o Everton do Blog Eclã Una. E venha ser católico bitolado conosco.
2: É uma campanha nova, né, pessoal? É,
4: é uma boa. Podia fazer é. um, uns memes. <risos> com Vem uma, com, com a, a gente
2: você também. Bem. Muito
4: bem, povo católico. A escolástica da Depressão
2: tá. <risos> é que ninguém consegue fazer. Mas... A Escológica da Depressão tá fazendo a campanha, né? Propôs a campanha, vem ah. ser vitolado junto com a gente.
1: Pois. Exatamente. Então a gente vai seguir. Agora vou fazer a Muito bem, povo católico, a gente se juntou de novo pra fazer um balanço da jornada e já viu que tem assunto novo no ar. Todo mundo falou do Luan Santana e quem deu problema foi o Rosa de Saron.
2: Se é pra gente pagar, é pra ficar pagar a nossa língua, ficar falando do coitado do Luan Santana, um moço tão bom. Aí, viu?
4: É, a pergunta que eu não quero calar é o seguinte: o David vai ao é show do Rosa de Saron, isso aí não tem problema. Agora eu quero saber quantos ovos você vai levar. Oi. Oi. Quantos tomates?
2: Não, tomate tá caro, gente, para. Vamos Ai, parar com
4: ele. Olha, como
6: eu sou vegetariano, eu vou poupar os tomates tá, <risos> e vou acrescentar bastante ovos. Vai tacar
3: um pedaço de bife naquele. Ovos, na bacon. <risos> Ovo também tá caro, rapaziada. Pô. <risos> 6 reais a 12.
2: Olha só, mas vamos, vamos, vamos primeiro falar das coisas positivas, das coisas bacanas da jornada. Bom, é só. Eu vou. Conforme eu for lembrando, vou dar meus destaques aqui, mas pra mim.
1: Os destaques que ela anotou e não quis compartilhar com ninguém. Olha é. Cara,
2: senão o povo rouba minha pau
1: Começou a safadeza, vai.
2: <risos> para mim, o grande destaque, eu acho que é uma, é uma coisa pra a gente aprender com o que o Papa falou e com o que ele não falou. Porque aquilo que ele fez, é, sem falar também o ensinamento, quer dizer, a postura do Papa, né? a linguagem é, corporal do Papa para nós também é importante. Então a gente viu que ele é um cara expansivo, um cara alegre, né? é, mas na missa. Ele era um cara re reservado, ele estava como alguém aos pés da cruz. Então acho que todos nós, católicos brasileiros, temos que imitar essa postura do Papa aos pés da cruz durante a missa. E não ficar achando que a gente está na micareta, né? Micareta de Jesus. Micareta de Jesus é outra hora. A missa é a gente aos pés da cruz, do mistério da cruz, que, é, que se apresenta ali novamente para nós, né? Que se renova.
1: E sempre que a gente tiver diante de um discurso chato, a gente tem que imitar a expressão corporal do Papa Francisco no hospital São Francisco.
2: É. Ele deu umas dormidinhas ali, tadinho, tava cansado.
1: Ele uma tá dormidinha não, ele quase meteu a cabeça testesando. no chão. Ele tava intercedendo. Eu também, é sacanagem, um senhorzinho de 76 anos, ele vem de Aparecida. O nego senta ele às 8 da noite e toca fazer uma porrada de discurso, cara. É muita sacanagem com ele, tadinho. Agora
2: sim, bem diferente da postura do Papa, né? É, infelizmente é uma coisa que eu não gosto de falar, mas a gente tem que falar pra ver se. eu acho que a... o cristianismo é uma educação mútua entre nós, né? Eu ouvi falar gente do Vaticano, eu ouvi com meus próprios ouvidos gente do Vaticano. Falando muito mal da postura do clero brasileiro, ficaram escandalizados com a postura de muitos padres brasileiros, especialmente na celebração em Aparecida. Teve padre tomando esporro de leigo do Vaticano, olha que mico, porque em vez de celebrar, estava mais preocupado em tietar e tirar foto do Papa. Inclusive teve uma criatura lá que disseram que chegou perto do Papa, tirou uma foto e ficou tão feliz ó, que saiu rodando que nem uma baiana no meio da basílica.
3: Ai. Pois é, ai, o padre, o padre fez
2: isso Tirou uma foto do Papa Ficou tão animadinho Ou animadinha, né
3: Que L saiu rodando ligou, que
2: nem uma baiana na, 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 No meio da basílica o, o Ligou o
1: alarme de vergonha é, ali né?
2: Total, e o pessoal do Vaticano Tipo, deu esporro nele Mas assim. é
1: uma maldade, o cara faz um padede Todo elaborado, elaborado Tu chama de dança de baiana, cara Olha só, preconceito É, é O
2: cara estudou balé é. sete anos Pra eu falar um negócio desse dele, né É, na
1: fez que, fez que era
5: Criê, oh, logo...
3: levantei, sacalizê
2: <risos> De
5: repente ele possa ser de um movimento que tava na vigília Que eles ficaram a noite
1: toda tocando o tambor e dançando, cara eu Não aguentava mais aquilo O neocatecumenato, cara, onipresente O, tam... é, o, Neo... o tamboreto é. do neocatecumenato já... eu, que,
4: eu que estudo com esses seminaristas sei que neocatecumenato é esse <risos> Isso aí é porco que esse padre fez aí.
1: Não, eu, bom, eu, eu, agora vamos separar, que senão o porro do Neo quer terminar, é, vai matar a Ju... gente.
5: Oh. É, eu não citei, não citei nome, mas você. É. É...
1: Agora, agora a pandereta do neocatecumenato já estava insuportável no domingo da missa de envio, cara. Os caras passaram a noite inteira tocando aquele tamborete cantando Aleluia, Aleluia, com aquela dancinha do cara. É tipo um
6: rei, assim, sei lá, é tipo... O engraçado é coisa... que no sábado à noite, eu estava vendo esse pessoal dançando e cantando, parecia até um espaço de índio tapachó, né, que Ui. vai, três passinhos... Três passinho pra frente, três passinho pra trás. Três passinho pra
1: frente, três passinho pra trás. Exatamente. Muito louco, Mas era aí de pata-choca, um cara. Agora, tem um mérito. É, isso é, é mesmo. Agora, tem um mérito. Veio todo mundo na JMJ.
2: Não, cara, é. comendo nada, peso. nada em peso na JMJ. E os padres também estavam confessando as pessoas super disponíveis, né, os padres da...
1: É, pro, assim. Não. É, eu, eu vi, eu até tirei uma foto, dois padres fazendo confissão numa cerquinha, cara. Muito legal improvisaram um confessionário ali no meio da, da Avenida Atlântica, mas devidamente paramentados, tudo bonito e tal, atendendo os, os, os peregrinos durante a madrugada inteira, cara. Provavelmente era um neocatecumenato que estavam junto lá de um acampamento do neocatecumenado.
5: Ah, tinha vários, eu fiquei em, um, em frente a um acampamento do, do, dos americanos, os caras botaram um cordão de isolamento e dois seguranças a noite toda com o ok toque. E tudo Caramba. mundo na rua,
1: por quê Cristiano Ramos?
5: Não, tava com os amigos, aí geral queria viver aquela experiência de passar a noite lá no relento. <risos>
2: <Porra>. <risos> e Acho que, assim, em Copacabana, o grande problema não foi nem passar a noite do Renan. Aí foi até pitoresco, que o pessoal tava até se divertindo. O grande perrengue que nego passou foi banheiro, cara. Aquilo ali foi, foi triste. Ah, eu fiquei no último posto.
3: Esse né?
5: assim, último posto tava até bem tranquilo. Agora
3: uhum. no início. Ah, não eu contei pra vocês viveu, que um o banheiro, banheiro explodiu lá, né? Falou.
2: Cara? Falou, falou sim, tava demais. Não, e eles não estavam ah, ah, limpos os banheiros também. Tava bem. Eu ouvi falar que tava bem ruim.
3: É, cara. Não dá para manter limpo, impossível. impossível. Uhum. Só se tivesse uma equipe de garia ali do lado para limpar, mais, ter entrado, se 10 pessoas limpassem.
5: Às 7 horas da manhã, eles passaram trocando o, o líquido lá, o, o uhum. químico.
2: Agora, é, eu vi no site, é, no, no Deus Lovut, tem um artigo do, do Jorge Ferraz falando o caos dos bastidores. Bom, as coisas de, de que ele fala... Eu não testemunhei em nada, porque eu e o Alexandre, a gente ficou praticamente em regime de internato lá no, no Forte Copacabana, a gente não, não circulou por essas áreas. Mas ele falou de vários problemas é, nos bastidores da jornada, principalmente a distribuição dos kits, que realmente todo mundo reclamou, que passou, às vezes, uma tarde inteira, três horas para pegar, ou mais, para pegar o, o kit da jornada, que não ficou legal. Enfim, ele, vocês leram esse artigo?
1: Não, olha é. só, eu li, mas deixa eu falar o seguinte, assim, a gente também, a gente tá, tá meio de, de católico bobão, a gente, fez uhum. um, a gente fez um mega evento fantástico, que deu certo pra caramba, que repercutiu pra caramba, e a gente tá se dedicando nos últimos dias a só falar do que deu errado. Gente, todo grande evento, ele dá muito errado. É, uhum. a, assim, normalmente a gente não percebe, porque a galera que tá dentro dele rala, e você não percebe. Nós católicos percebemos por quê? Porque a gente estava dentro deles como voluntário. Né? Todo Mal ou bem, de alguma maneira, todo mundo se envolveu. Então assim, mas é, não é hora de ficar falando nisso. Até porque todo grande evento ele é assim. Ele se assemelha muito a um circo. Então não adianta você botar tecnologia, botar estrutura, botar não sei o quê. Porque não vai funcionar, cara. Assim, você depois tem que vai ficar com aquele mico na mão. Vai, vai precisar vender, vai precisar se desfazer. Então você re resolve muito da operação com base em gente. E por isso que Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Copa das Confederações, tem muita empresa terceirizada trabalhando. Então você terceiriza e bota a mão de obra ali no lugar de comprar a tecnologia. Beleza. Só que a jornada não tinha dinheiro. Ela não terceirizou. Ela usou voluntário. Então, ou seja, você pegou todos os perrengues de um grande evento, como outro qualquer, porque a jornada é o segundo maior evento do mundo. É... E Qual é o primeiro? O primeiro são os Jogos Olímpicos. Então, assim, a, 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 a jornada, a jornada, botou, botou tem teve todo, teve todos os perrengues de um grande evento, só que ela resolve com voluntário, bicho. Então, assim, todo mundo, todo mundo, ele passa por perrengue. Né? Todos esses grandes eventos passam por muito perrengue. Quando eu fui a Londres em 2012, é, trabalhar no... no enfim, nos Jogos Olímpicos de 2012, cara, era a mesma coisa, neguinho se descabelando nos bastidores justamente pra fazer a coisa acontecer bonita na televisão, pro público que pagou, tudo bonitinho. Agora, é, e a gente fez melhor, a gente fez tudo isso sem contratar ninguém, fez tudo com boa vontade, com voluntário, foi bonito pra caramba, então assim, todo, o, o cara do Deslovult, o, o Jorge Ferraz, ele realmente não contou nenhuma mentira. É... Mas são perrengues Que acontecem em maior ou menor grau Em todo grande evento Então assim, de verdade A jornada passou por um monte de perrengue E a gente resolveu tudo com gente de boa vontade Trabalhando firme, direto Quase sem dormir então, assim, eu só tenho muito elogio para fazer na jornada, cara.
2: Não, mas ele até faz um balanço positivo no final. Ele fala justamente que qualquer outro evento mundano teria sido um estrondoso fracasso. <risos> somente porque a jornada era um evento de Deus, que tantos que lá estiveram podem hoje se lembrar daqueles dias como uma experiência espiritual positiva e frutuosa. Enfim, ele faz um, mais uma observação de alguns pontos que ele achou relevantes, mas ele faz um balanço bem positivo, sim, da, da jornada como algo bem frutuoso. É só algumas coisas que ele acha que passou meio do. O limite do tolerar
4: Não, assim, e também, é, eu vejo a atitude do, do Jorge Ferraz, uma pessoa que a gente conhece, uhum. sempre tem ótimos artigos. Então eu vejo uma atitude, essa, esse artigo dele, mais como uma coisa Para ficar de registro. Uhum. E, uh, e também não é um, uma coisa assim, é, denegrindo a JMJ, mas é não, um não, não, alerta não é. mesmo. É, para a gente ver que, o, o, como o, a, nossa, a, a nossa igreja aqui no Brasil ela é indisciplinada. É, a gente viu isso nas na próprias JMJ dando certo, o, o, como deu certo, mas a gente viu, a Viviane estava tava, tava comentando agora há pouco, que é, os padres brasileiros foram criticados por leigos do Vaticano, é, quem comparou a missa celebrada por Dom Arani e as missas celebradas por Padre Francisco Vê que o, o, o clero do Brasil, a igreja no Brasil e os próprios leigos no Brasil também não, não, não é culpa só do clero São indisciplinados Então eu acho que, assim, é, é claro a gente, a gente tá vendo aí muita gente criticando e passando até dos limites nas críticas Ou só querendo ver os lados negativos Mas eu não vejo, esse, pelo menos eu particularmente, não vejo esse artigo do, do Jorge Ferraz como uma, uma parte dessa, desse desse pessoal aí do, da, da, da não, crítica bem do, do positivo, é, ele, ele fez mais como um registro e até mesmo para ficar com um alerta, nós, é, depende de nós mesmos, já que não é um evento desse que a gente pode terceirizar e, e tudo mais, e é um alerta pra nossa vida da igreja, porque a JMJ ela deixa um legado, ela não uhum. é só o evento que, que aconteceu, mas ela deixa um legado aí pra gente. E é, esses problemas servem para a gente ver que se a gente teve capacidade de fazer um evento como esse, a gente tem capacidade de melhorar nessa nessa nesse quesito da disciplina é, religiosa, que aqui no Brasil é realmente muito problemático.
2: é Para falar em legado da JMJ, tem coisas que eu acho que é, são interessantes a gente observar para que não fique como legado. Por exemplo, foi muito linda a missa de abertura com o Dorani, que é um grande pastor, aliás, mas a gente já tinha comentado daquele, daquele tom gospel que teve na, na maioria da, da, das músicas Aquilo ali, cara, tipo, muda, é. filme mudança de hábito total, né? Muito bacana, muito bonito, mas pra fora da missa, cara Eu até gosto de gospel ah, por favor, dentro da missa católica, não Nós temos uma identidade católica, nós somos católicos O gospel tem uma pegada que é pra nego dançar, que é pra nego requebrar Que é pra nego se exaltar entrar em êxtase Não é a parada católica, não é a nossa onda Chega. Primeiro
3: comentário Primeiro hum. comentário por causa disso No blog hum. Eu não estou entendendo vocês O que importa é o Espírito Santo Estar presente <risos> Gosto de gospel Vocês não entendem o Guilherme O Gui é um cara legal
1: Ah, cara eu Não aguento
3: isso, cara Não aguento mais esse tipo de coisa
1: Gente, falando em gospel Ah, mas...
3: só para completar o que vocês estavam falando É... A gente também tem um problema também Contra essa indisciplina do, crelo, do clero Não só do clero, mas do corpo católico em geral Não é só com relação a. a é porque as pessoas Sempre tomam as críticas como algo pessoal é, Não estão criticando o erro, o erro litúrgico em si Eles acham que a pessoa está atacando A pessoa que cometeu o erro litúrgico em si Aí vem um monte de fanzoca De, de louca Defensora Para defender a pessoa E esquece que não é da pessoa que se está falando e começa a usar aquela argumentação baixa de nome, que é a especialidade de qualquer brasileiro, que é tentar descaracterizar o que foi dito com relação ao abuso litúrgico, ao abuso que foi cometido, e transferir isso como se você estivesse falando da pessoa em si, que você não gosta da pessoa, porque a pessoa fez a isso... A pessoa boa, não
2: merece isso... É,
3: é, a pessoa é boa... Que se dane que é uma pessoa boa, cacete, eu não tô falando disso... Eu não tô julgando o caráter da pessoa Não tô julgando o que Tom ela Pedro é O
2: Pedro tipo era muito bom, mas Jesus virou pra ele e falou Afasta aqui de mim, satanás É,
3: Pedro é era isso. A dificuldade de se corrigir esses erros Vem disso, porque as pessoas esquecem do, do fato em si, do erro em si E acho que é um ataque pessoal A coisa parte do lado pessoal eu Vou te processar por calúnia e difamação você não é católico aí, ah, o cara te excomunga, porque esses caras têm o poder de excomungar, é, né? Você, não é você está, altamente, alta, está automaticamente excomungado na visão deles. Aliás, ele te excomungou não, da igreja, o, o, você não é católico, você, você não pode falar sobre isso. Canso
6: de Falta, ver isso.
3: Falou...
6: Fala daí. Você falou sobre a questão da ameaça, eu acho muito interessante, porque quando aconteceu aquela aquele ato sacrílego das marchas das vadias, né? Marcha das vadias. Ninguém falou nada. Agora, quando você vai, como você mesmo explicou Quando a gente vai tecer uma crítica Que tem apenas como conteúdo doutrinário A pessoa já fica irritada, já nos manda ir pra aquele lugar Diz que vai processar, fazer acontecer Agora, para quem realmente Deve receber o ataque, não recebe
4: é, E o mais, mais Irônico é que naquele infeliz Programa que o, o cabeludinho é, Cometeu uma heresia, porque uh, O padre Paulo Ricardo deu benefício da dúvida E eles preferiram é, ficar com a postura deles. Eles é, a comentou de que é, a a postura de defender os dogmas da igreja é que seria como uma briga entre pessoas que torcem para times de futebol diferentes. Agora essa 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 postura totalmente reativa dessas pessoas que que, que defendem é, a, a certos padres, certos certas figuras famosas da igreja que insistem em cometer esses, esses atos indisciplinados essa postura reativa, ela não é vista como uma, uma briga de time de futebol e eles logo levantam é, a questão do amor e confundem é, a caridade com, a, com o
1: respeito agora, ah, é, Diogo um... ah.
2: só uma questão, todo mundo merece amor e respeito menos Bento XVI, né? O pessoal das outras religiões é. merece respeito. A palavra-chave é o respeito. Agora, Bento 16, respeito te... a Bênção
4: 16, a gente não
2: respeita, né? Tem, tem
4: um <risos> artigo encomendado já, um amigo meu encomendou um artigo para o blog dele, para mim, é, justamente para falar sobre isso, porque as pessoas falam: é, Ah, o Papa Francisco é humilde. Claro que ele é, mas falam como se ele. É, inaugurou
2: a humildade na igreja, né? Não tinha papo humilde é antes. Exatamente. É, tem...
4: A humildade...
5: O Bento XVI não o... Sua criança, o Bento XVI não caso pobre, ele fa... parece que o Bento XVI nunca fez nada que o Papa Francisco tá fazendo.
4: Pois é, parece que começou tudo. Agora há pouco saiu uma foto, uma foto aí muito boa no, no Facebook, com o Bento XVI fazendo exatamente as mesmas coisas que o Papa Francisco fazia. Agora, é... o Bento XVI... 16... Não, não tinha tanta tanta espontaneidade, tanta desinibição. Era uma Agora,
2: coisa importante. O, 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 o padre Paulo Ricardo falou algo muito certo, né? Que tem um lado muito positivo que a gente tem que aproveitar nesse negócio. Porque, assim, por um lado, a forma como o Bento XVI estava diante da mídia, qualquer coisa que ele fizesse caiu onde pau tava errado. Né? Nada que ele fazia prestava, nem, nada que ele fizesse de bom tinha destaque, ganhava, ganhava aplauso, muito pelo contrário. Mas por, por, por outro lado, é, por exemplo, o, o Francisco é, nomeou agora esse Monsenhor, pro, se eu não me engano foi pro Banco do Vaticano, que parece que foi acusado de de, de, de de desviar dinheiro e tal, e ninguém tá metendo pau, ninguém na mídia tá metendo pau no Papa Francisco quando diz, tipo, é, é, agora se isso fosse na aliás, época do Bento XVI, já 16. tinham descascado o Bento XVI, já tinham até dizendo que o Bento XVI estava levando dinheiro por fora também, né, a diferença, eu acho que a gente tem que aproveitar esse bom momento da mídia e, 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 e ficar contente também, né? E aproveitar porque eu acho que vai durar pouco, mas tudo bem. Quando verem que o Papa Francisco é, não é nenhum relativista, que a gente já sabe, mas a mídia ainda não sabe disso, é, aí a Ela, coisa já começa a Eles que
3: não sabem. Uhum. Eles sabem que ele não é, mas eles fingem que não sabem. Eles é, fingem eles que não sabem porque eles, é querem capitalizar, Papa, né? eles querem capitalizar em cima do Papa.
4: Exatamente. Uhum.
3: Estão capitalizando muito em cima do Papa. Porque, quer queiram, quer não queiram, a grande maioria é católica. A grande maioria do brasileiro é um. Maria vai com as outras do caramba. E enquanto eles fazem isso, paralelamente, eles continuam fazendo a propagandinha nojenta que eles sempre fizeram a vida inteira. E capitalizando em cima da imagem do Papa. É isso que eles estão fazendo. Eles vão fazer isso enquanto der. Uhum. Enquanto, enquanto o Papa não, Enquanto o Papa não botar na mesa Como o Bento XVI fazia Eles vão continuar capitalizando Essa é a ideia
1: Cri cri Oi é, agora... a, a, a pauta é da Vivi Ela que puxou o assunto cara.
2: Eu que puxo o assunto? Não, eu tinha a minha é? pauta. Já acabei com a minha pauta aqui. Agora é você, ah, 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 só uma coisa. Antes que eu me esqueça, o Alex, do Sacrifício Vivo Santo, do blog Sacrifício Vivo e Santo, pediu pra gente mandar um abraço pessoal de Maceió. Que eles enviaram cerca de 2 mil peregrinos pra JMJ. Além de um ônibus com 45 ex-dependentes químicos, que foi acompanhado pelo nosso pelo arcebispo, Dom Antônio Muniz. Então, um beijão aí pro pessoal de Maceió, um grande abraço, e pra toda Lagoas, aliás.
1: Um salve pro pessoal de Maceió. Um abraço pra todo mundo. Salve. Isso. salve. Um salve pro Padre Fabiano, também, que eu não consegui encontrar. Tem...
2: Sumiu. Vocês
1: sumiu. não conseguiram eu... encontrar o Padre Fabiano? <risos> não,
3: vocês não, querem gente... saber um assunto? uma coisa que me veio à mente agora que a gente falou muito pouco na jornada por incrível que pareça hum. o peregrino, cara a gente não falou do peregrino eu acho que a gente não falou o suficiente do peregrino do comportamento do peregrino do peregrino na rua não só na festividade lá na, na missa de envio, na missa de Dorani. os peregrinos andando pela cidade como estavam os peregrinos os peregrinos nas casas as pessoas que acolheram os peregrinos peregrinos. Entendeu? A gente não deu o destaque merecido ao peregrino, é. na minha visão. Hoje,
5: hoje mesmo eu ainda tenho um churrasco com, com a galera, uns venezuelanos que ainda estão no Rio. <risos> os caras cara vieram, estão 25 dias já no Rio. Você
1: então sabe, que que sabe que virou refugiado, né?
3: É. Ah, é.
2: <risos>
3: já tava pedindo asilo político para não voltar para aquela bomba.
2: Ô Paulo, qual foi a tua experiência de receber peregrinos em casa? Se, Se for do Gabão, cara, você recebeu, né?
1: É, a gente tem que saber Eu qual recebi. foi a experiência dele de ficar na casa do Paulo
2: <risos>
3: Cara Cara, a minha casa virou um antro de adolescente Virou tudo picuço antro... Não, os moleques eram, eram comportadinhos não... Quer dizer, comportadinho, é Adolescente, bagunceiro é, Roupa jogada total... Nacional ou
5: estrangeiro? Gabão, Esse Gabão Eles são
3: do Gabão do Gabão, da África. é então Costa, Costa Atlântica da África. eles Não, eles falam francês. Caraca. O Paulo
2: saca tudo de
3: francês. É. Fala Jesus. Jesus. La Foi um problema a comunicação linguística, né? Porque só um deles conseguia falar inglês. Né? Entendia mais ou menos. Tinha um que era completamente analfabeto em inglês. Um que falava razoavelmente bem e um que falava mais ou menos espanhol. Aí eu, eu e a Cristina, a gente conseguia se comunicar em inglês e espanhol. Porque a Cristina fala muito bem espanhol, meu inglês dá pro gasto. E a gente foi se comunicando. Eles eram assim... Cristina, quando eles foram embora, a Cristina chorou pra caramba. Eles eram muito carinhosos, <risos> muito gentis. É muito quietinho você não ouvir a voz deles. É, a gente levou eles pra igreja que eles trouxeram bagagem para passar quatro semanas, né? Ou foi aquela ficou, virou aquela casa de adolescente, né? Toalha molhada no sofá. É, meia,
2: Tênis chulerento no meio da, da sala.
3: Tênis chulerento pela casa. Dormiu sem tomar banho. É, Opa. normal. Opa.
5: Alugaram o sofá. É, cara, cara.
3: Se você não foi tá adolescente, ative a primeira pedra. É, entupiram a privada. <risos> <risos>
2: Na
3: minha casa também. Típico, típico, típico.
2: Você recebeu é, peregrino, David? Recebi. De Só onde? que não
6: era necessariamente um peregrino de fora. Uhum. Eu acolhi um padre, né? Por sinal, mando até um abraço para ele, que ele tá sempre antenado aí com, com catequeste. Padre Augusto Zanin, do Instituto Missionário Servo de Jesus Salvador. Um grande abraço. Foi um prazer recebê-lo aqui em casa. E foi uma experiência fantástica. Primeiramente, por tratar de um padre, né? de um padre que honra a sua batina, que não tira a sua batina por nada. E enquanto eu Andávamos nas ruas, né, até o ponto de ônibus, até a, em alguns lugares onde eu o levei para visitar, todo mundo vinha cumprimentar, pedir a benção. Uma moça puxou pelo braço, pedindo confissão, então é uma, uma coisa assim muito
3: bonita de se ver. Foi eu rezado a batina faz diferença,
2: da né, David?
3: Exatamente. Você quer ver uma coisa e... que eu achei uma coisa muito, ah, terminei, David.
6: É, e sem contar também que ele teve a oportunidade de celebrar em uma das paróquias daqui do Rio de Janeiro. E percebeu que o público daqui é bem devoto E não tem problema de catequese Digo assim, na questão da, do ponto litúrgico uhum. Que se você né, é, Ler o preto e fazer o vermelho Ou é o inverso, não Ler o vermelho e fazer o preto, o pessoal obedece numa boa Mas do modo geral foi uma experiência muito bacana
4: É ler o preto fazer o Acolher uma vermelho. pessoa
6: que vem de fora já Já é muito gratificante, né? São Beto já dizia isso, né? Que acolher quem vem de fora, acolher os peregrinos É, é um sinal da, da, da graça divina Pra
3: abençoar o seu lar eu me senti muito abençoado, né, cara? Porque eu peguei uma coisa assim, bem diferente da maioria, né? É, da grande maioria, que a grande maioria pegou argentino e brasileiro mesmo. E foi uma coisa assim que até me estimulou a aprender francês, que é uma falha que eu tenho na minha cultura. Eu vou até fazer um curso de francês depois que eu viajar, voltar de, da minha viagem em setembro, eu vou fazer um curso desse negócio para ver se, eu, se um agora, dia eu vou no Gabão. E uma coisa um... também que eu acho legal, uhum. que eu achei interessante. É, como é que você alimenta as pessoas Entendeu? Porque tem o negócio lá da jornada, tudo bem Mas assim, quando eles chegam em casa Estão com fome Eu ficava pensando, o que eu vou dar para esses moleques comerem? O que é que se come no Gabão? Aliás, onde é o Gabão?
2: <risos>
3: o que é Gabão? Eu, des eu descobri umas coisas interessantes Até do Gabão, que é um país enorme Que tem um milhão e meio de habitantes no país inteiro e é o país mais rico da África subsaariana né? Ali dos países negros é o que tem o IDH mais alto Porque é pouca gente Eles vivem de exportação de petróleo Então eles têm muita grana é, A população de uma forma geral é de classe média Realmente os moleques eram do tipo classe média, mesmo, classe média alta os garotos, é, Jogar, passar. E eram viciados em videogame. É um garoto como um adolescente de classe média brasileiro. Passava o dia inteiro jogando PSP no computador, Facebook. Quando eles estavam em casa, eles estavam fazendo isso, Mas né? Mas qual
2: foi deles virem de tão longe, cara? Sério. Pra
1: jogar PSP na sua casa.
3: Uhum.
2: <risos> Eu dei o meu
3: TS pra eles ficarem jogando?
2: Mas qual foi o estímulo? Eles falaram alguma coisa? Qual foi o estímulo deles virem de tão longe pra, pra, pra ver o papo assim? Qual foi? O Gabão,
3: o Gabão, ele é uma colônia, ele era uma ex-colônia francesa E pelo que eu vi das coisas deles, continua sendo, de certa forma Porque tudo que eles têm é made in France Era made in France, made in France, made in France E, com certeza, foi um padre, um catequista francês Que levou, que trouxe eles para cá Era uma moça que estava cuidando deles, uma catequista foi de uma catequista francesa que trouxe é, que trouxe eles para cá hum. com certeza foi isso é um país de muito que é, sofre muita influência da França ainda hoje é tudo muito afrancesado no Gabão e eles têm eles têm essa ligação muito forte com o que é da cultura francesa entendeu e assim para comer e o Gabão
6: o Gabão de de o oficial
3: o Gabão tecnicamente isso. não não, é, uma, é um país que tem uma tendência mais para o islamismo, entendeu? Mas tem muita coisa do culto, do culto, dos, cultos, dos cultos familiares africanos, que também não é essa coisa do, canto, do que aqui no Brasil, tenta fazer o candomblé uma religião universal. Quando você vai na África, você vê que não é bem assim. Cada etnia, cada povo, cada país... Tem o seu. a religião é muito regionalista, era como era na Grécia Antiga. Cada cidade, cada local tem o seu panteão, tem as suas divindades. É mais ou menos assim que funciona no Gabão. A religião que mais cresce lá, que eu saiba, é o catolicismo. Mas também tem uma população islâmica bastante, é, bastante visível, bastante ativa no Gabão agora falando que é um milhão e meio de pessoas, né, cara? Um milhão e meio de pessoas é Nova Iguaçu. <risos> o país inteiro.
2: Agora, falando dos peregrinos geral, eu queria é, citar um peregrino específico, que é o, é, na verdade é o peregrino voluntário, que veio pra trabalhar, aliás, veio com, um, às vezes, dois anos de, de antecedência para trabalhar na jornada. Muitos desses vão ficar na cidade. É, o, Engra... qual,
1: o qual era praticamente todo feito deles, né?
2: A gente vê que assim eles vieram então querendo ficar aí, então tá um tal de procurar emprego total assim depois da jornada e enfim o, o Rio de Janeiro é uma cidade apaixonante a galera tá não quer ir embora para casa não.
3: Cara segunda-feira tinha muita gente pensei que não tinha acabado. Não, na verdade. A partir de quinta-feira eu já vi um movimento menor, né?
1: É pelo que pelo que consta eu vi isso em algum jornal mais da metade dos peregrinos ficou no Rio de Janeiro depois da jornada. E assim, isso é muito bacana também, que mostra um pouco da, da, da generosidade das pessoas que estão acolhendo, né? Porque a galera deixou as pessoas ficarem, bem de, até bem depois da jornada. Hoje, se você sai na rua, ainda tem peregrino batendo perna por aí, cara. Muito bacana, muito bacana.
6: O Paulo falou sobre a questão do que dar de comer né para os peregrinos. Eu aviso sempre o seguinte, quem for... Ser hospedado em minha residência vai ter uma experiência de comida vegetariana in... inesquecível.
2: Ô, oh, Glória, ô, oh, Glória, ô, oh, Bença.
1: É, o pai morrer de fome. Né? É isso, que, por isso que a fila do McDonald's tava daquele jeito,
3: cara.
2: <risos> é, aquele pessoal era todo que tava lá, dependendo do David, aí vieram pro McDonald's.
3: Linguagem universal. O que que os moleques comeram aqui? Ah. Pizza, hambúrguer e cachorro-quente.
2: Ficaram que felizes, Adoram. né, Paulo? Adoram.
3: Ah, tchau, eu ficaram feliz que nem pinto no lixo, cara Era da pizza, adoro uma pizza Pizza com ele, minha. pizza cara, de peperoni Então
1: Quem não gosta, né, cara O David Ah, é o David <risos>
3: Ah, dá uma pizza de berinjela Pra pizza de berinjela é gostoso
2: <risos> Cara, o David veio na minha casa Uma vez e eu tava toda feliz que eu tinha planejado Uma pizza vegetariana, né eu, Putz, me arrumei aqui com a pizza Era bem gostosa aqui, da, da cara velha ó. Uma... Uma pizzaria bem tradicional, que ficou de Copacabana. Putz, essa pizza é boa, até eu vou comer. Aí o cara, no dia eu lembrei que a pizza tinha queijo, cara, e ele não toma leite também. Eu, caraca, caiu o meu esquema, me fui, hum, sim, me triquei aqui.
1: Opa, nem... Aí nem leite nem ovo?
2: Não, não come. Aí eu, tipo, né, arrumei, mas tu passou fome daí? Passou não, né? Ficou bem? Tocou muito
6: bem recebido e a, a, o almoço estava bastante satisfatório.
2: Ah, que bom, ainda bem que aqui a gente tem um supermercados que servem bem.
1: É, não foi <risos> ela que fez tu... não, tá, David?
2: Não tratei mal o David, não.
1: Olha só, alguém foi no Facebook ver a nova foto do, do, do perfil do Rob? É ele fazendo Ei. leãozinho, cara.
2: Ah, é, o Rob tá fazendo um tigrinho, no, 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 tigrinho no, Facebook.
1: no Facebook. Que, aliás, é o meu destaque da JMJ é o Rob Santos.
2: Aliás, Rob... A, a nossa audiência desse, desse catequete vai ficar baixa, porque o Rob não apareceu aqui. Vai ficar, vai ficar triste a situação. Tá, tá estrelo
1: ele, tá mó estrelo. Tá, tá.
2: Agora a gente tem que implorar pra ele participar daqui do, do catequete, vocês não estão entendendo. Do
1: jeito que ele anda, ele vai acabar cantando Rosa de Saron, cara.
2: <risos>
1: ah,
0: é, é bem perigoso, é bem perigoso. Ele tá caminhando nesse sentido
3: aí. Ele toca, sabe que ele toca, é, é, ele toca violão na igreja, né? Violão abaixo, baixo, um negócio assim.
1: Ah lá. Sei lá que apito ele toca. Sei que, Rob, cadê você? vim aqui só pra te ver. Rob não. Ah, pô, acho cheio de fã mulher e tu fica jogando, jogando. Ah, tem
2: alguém aqui dizendo que o Rob toca é berimbau. <risos> vou dizer que foi que falou, não, tá falando aqui Como no chat. Spawn por aí. Falam por aí, no chat estão falando
1: aqui. aqui.
3: Berimbau, berimbau, pedaço de corda com um pedaço de pau. Berimbau. Ai, meu Deus.
1: Chega, chega, olha chega, só. Chega que vai descambar. Vai, se se
4: ele toca berimbau, então ele manja dos Paraná. <risos> <risos>
2: Gente, vamos voltar pro Sidon de canal Última grande polêmica. Eu é, acho o hobby.
1: Que... Não, não. <risos> é o Rob. Não, não. É o Rob que manja dos Paraná. Eu,
2: eu sei que a gente tem um pensamento bem diverso em relação a esse assunto aqui, aqui no grupo. Foi os copos de plástico lá que usaram no. O, o, a gente fez um post é, sobre os copos polém. de que usaram polém. lá. Polémico, polém, polém. os copos de plástico que usaram lá? No, como âmbulas improvisadas lá no. Na, na, na última missa do Papa, na missa de envio, e tá com quase 100 comentários, a maioria esculhambando a gente.
1: Quase 100, não, já tem 100.
2: Tem 100 comentários? Já
1: tem 100. É, na verdade, os copos de plástico foram mais polêmicos que os mamilos, né? Na jornada.
2: É, mais polêmicos que mamilos. Os copos de plástico.
1: Olha
3: só, posso falar uma coisa com relação a isso? Claro, Paulo. É quem reclama disso, quem tá reclamando disso, eu posso visualizar a seguinte cena. São Lino, sabe quem foi São Lino? São não. Lino foi o segundo Papa.
1: Tá? Lino, Cle São Pedro. Cleto, Clemente, Crisógono. É. é aquele Lino que celebra lê São na São Lino,
3: é. É, Cleto, é. São Clemente, Xisto I. Imagina esses papas que tinham que celebrar uma missa numa tumba. Uma tumba, uma catacumba, escondido. Não, não vamos celebrar hoje porque a nossa âmbula é de madeira, não, não tá legal, não tá... Pelo amor
1: de Deus, né, gente? Vamos Vão... acho... parar com isso. Menos. Não, a gente não, deixou assim, bem tá, claro no tá ponto. Errado, tá, tá errado. Tá errado, entendeu? Tá errado, não é pra fazer.
3: Tá é. errado, cara. Mas a, a, situação, é a situação... A situação faz o ladrão. Exatamente. Né, a minha avó. Então, é, se coloque na situação de São Lino, de São Cleto, por exemplo. Hum. Vocês eu acham que eles não. iam... No... Eles não tinham essas coisas, não, bicho. Não tinha essa. Se eles botassem mas, a ó, cara na no pra... não E que
1: que... na Praia Fida também não tem. A situação ali não era de isso botar... Esse aqui é o problema. Não, não era,
3: cara. Não, eu só. Estranho. É, guarda... guardando as devidas proporções, é o que eu tô querendo colocar é o emergencial da situação a uma Adeusado. situação de emergência. É, Os realmente.
4: Tem a... A, gente... a gente compreende, realmente, o... há um grande exagero aí nessas críticas que foram feitas. Assim, eu, eu, de vez em quando, eu, não, não, é, eu, eu fico meio, meio assim de falar porque eu pareço meio que o advogado do diabo, mas é, uh, o, o, o problema, eu acho que o problema, o grande problema até dessas discussões que existem entre os conservadores e os tradicionalistas, e você uh, pode ver em qualquer tema, você pode transferir isso para qualquer tema, é, o foco o foco, o grande foco da discussão não é exatamente o que rolou, o que foi feito, o abuso que foi cometido. O problema é que a gente está num. A gente vive uma realidade de abusos e são cometidos como se não fossem nada. Isso então, é eu verdade. acho que a, a gente tem que ver também a crítica que o pessoal mais tradicional está fazendo dentro desse pano de fundo que é, é, é realmente você vem ah, você vai ler o site do catequista e você vê lá tudo explicadinho os catequistas falando que realmente é errado é, os argumentos que vocês usaram realmente é, é, são 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 argumentos válidos é, era muita gente para receber a comunhão é, mas é, a gente tem que é, assim é só não tô falando realmente que é, a não deixar
2: a brecha para todo tá mundo achar que copo de plástico é normal, tá valendo, né? É,
4: não, não tô falando que a coisa deve ser, deve ser, a crítica deve ser feita do jeito que tá sendo feito, não. Porque realmente tá muito exagerado. Uhum. Mas é, a gente também tem que ver que é, muitos desses argumentos usados, eles são, eles são válidos. Primeiro a, primeiro, a gente tem que ver que a gente vive numa realidade em que os abusos são cometidos e as pessoas não ligam. E segundo que, é, o, acho que um, um dos argumentos que o pessoal tradicional tá usando e que está sendo negligenciado, é que é, a comunhão não é uma coisa que... Você pode assistir uma missa, você recebe os frutos da missa, mesmo sendo sem ter a comunhão. E se a, as pessoas é, é, iam ficar muito tristes por não comungar, por não ter condições melhores de distribuir a comunhão, então a falha está na nossa catequese. As pessoas têm que entender que... As pessoas deveriam entender... E a comunhão não é uma coisa obrigatória na missa e, ou se, e que também se pode distribuir a comunhão em outras ocasiões que não a missa. Vamos lá Então, verdade, esse argumento esse é é, acabou sendo cultura... um pouquinho de lado. É claro, não realmente é, é, isso não justifica o jeito como as críticas estão sendo feitas estão muito, estão muito, muito exageradas, estão sendo feitas muito reativamente, muito emocionalmente. Mas assim, é bom a gente. É, é claro que a gente é, não tem muito o que fazer agora, mas é bom a gente ter em mente que a gente vive essa realidade e é, é, a gente tem que tomar cuidado. Nós que somos. Nós que procuramos estar mais um pouquinho informados, procuramos estar atuando é, Outros
2: a, abusos, nas paróquias.
4: Né? É, Sim. a gente tem que ficar um
0: pouquinho atento pra, pra esse mas, tipo de Fala Everton. Mas inclusive eu tinha, eu tinha até conversado com, com o Alexandre, assim. Quando saiu a uh, o post, assim, acho que na mesma na mesma manhã, não sei se foi de manhã, acho que foi de manhã, de manhã que saiu o post, <risos> eu, eu lembro que eu <risos> eu lembro que eu conversei com ele e tal, porque assim, é, eu entendo que a crítica de, de, de algumas de alguns lugares de algumas pessoas, ela acabava não sendo uh, as falhas na jornada mundial da Juventus mas a, a própria jornada, né, um certo, uh, uma certa dificuldade em aceitar a Jornada Mundial da Juventude, etc. Mas, assim, eu também vi né, a reação de muitas pessoas que, às vezes, foram à Jornada Mundial da Juventude, né, ou pessoas que estavam simpatizando com o evento e que ficaram chocados né, diante das imagens, etc. Então, assim... É realmente errado. E foi o que eu até ressaltei para o Alexandre, né? Que não dá, não dá para justificar. E ele acabou explicando, etc. Que não estava tentando justificar de maneira alguma. Mas, é, enfim, é, preciso a gente entender o, os lados. Mas compreender também. Isso tem que deixar, ser deixado sempre muito claro. Que uh, o uso dos copos de plástico ali. Foi assim. Não foi certo. Né? E... É, com certeza a gente espera que isso não se repita Olha, esse que vale
2: para que pensar para Diogo... próximos vale exatamente próximos na... eventos desse tamanho o que fazer é, né? na verdade nem
1: desse Sim. tamanho nem de outro tamanho de fato as rochas não tem que ser nunca distribuídas em copos de plástico na verdade toda, toda a história que a gente estava falando naquele post tem a ver com o seguinte no calor do Praia Fidey, você te... alguém teve que tomar uma decisão, quer dizer e não é simples como depois apareceu todo mundo dentro do ar-condicionado na frente do computador dizendo, ah, filhos da mãe, fizeram... Não são filhos da mãe. Né? São pessoas que tomaram uma decisão com base em uma determinada premissa, que era poxa, uma missa com o Papa, vamos tentar levar Cristo a maior número de pessoas possível. Então elas acabaram tomando a decisão de usar o que tinham à mão e acabou sendo copo de plástico e acabou sendo padre tudo isso inclusive uma das fotos é do pit de imagens é... e eu não reparei
2: que tinha que que é pit de imagem que nem não sabe que é pit de imagem
1: perdão que é o local de onde as câmeras fazem a transmissão de tv que é onde tem um padre numa grade ali é... de fato eu eu vi aquele padre correndo para lá porque alguém esqueceu e aí são são falhas da organização que provocam decisões mais drásticas, né? Alguém esqueceu que jornalista comunga, né? Então não levaram comunhão para o pit de, de, de imagens, então assim aquele padre ele saiu do meio do do, do, do povo, cruzou toda a área vip em direção ao pit e começou a dar comunhão ali, quer dizer ele improvisou uma maneira de entregar a comunhão ali. Então assim o que você nota é que claramente houve uma preocupação em se levar a Cristo a todo mundo. Foi errado? Foi extremamente errado. É, é, não se deveria dar comunhão em copos de plástico, isso eu concordo. Eu nunca, nunca disse nada diferente disso. O que a gente tem é que entender o contexto em que isso foi feito. Foi uma falha, mas foi uma falha de gente que realmente estava tentando acertar e muito. Né? É completamente é, é... diferente da forma como a crítica foi feita no início como se aquelas pessoas fossem bandidos ou, ou ou padres malucos ou qualquer outra coisa não são são pessoas que tomaram uma decisão no um calor do momento mas tentando acertar
4: é, eu acho que o, o livro o texto que a gente tem que tem que usar para discutir essa questão é é, o, é a postagem mesmo do, do site que está lá no ar entendeu que realmente é é, é onde entra Todas essas considerações, a, a, a consideração, o não tapar o sol com a peneira, dizer que realmente foi errado, e essa consideração de que realmente as pessoas que erraram, tudo bem, erraram, mas estavam é, tentando acertar. O que o Paulo falou também tem sentido, a, a, se a gente estava tá pensando assim, realmente era, era uma coisa que é, não tinha como fazer de outro jeito, o São Lino também quando celebrou a, as missas lá na Catacumba de Roma também não tinha outro jeito, mas o é, 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 meu comentário sempre foi no, no sentido, tudo bem, a gente considera tudo isso, mas a gente também tem que lembrar que a, a situação aqui no, no Brasil é um pouquinho difícil, então é, os ânimos já estão um pouquinho é, dispostos a fazer essas críticas, então a gente também tem que entender que às vezes Sim, uma é verdade, pessoa é. É, reage de uma forma um pouquinho emocional, mas não porque ela é, é só aquela pessoa... A pessoa já está traumatizada, a é pessoa no Brasil. A pessoa já no trauma. A um pouquinho traumática, abemos te
1: é, Já me acusaram Sim, eu, lá no... eu... Fala, perdão, Everton. Pode ir.
0: Então, eu acredito assim que, exatamente como o Diego falou, seria, seria, uma, seria muito importante essa questão da catequese. né Porque eu, eu, eu lembro de ler no, no post do, do catequista, que foi falado muito sobre que, essa questão de uh, tomar o cuidado de não se deixar que as pessoas ficassem sem comunhão. Então, é, acho que é reforçar na catequese a importância da comunhão, sim, mas que ela não é obrigatória. E nesses casos, é, digamos, mais difíceis, como é, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, uma missa celebrada na praia de Copacabana, então, é, é reforçar que, nesses momentos, a coisa vai ser um pouco mais limitada, vai ser um pouco mais difícil, e evitar que se use da próxima vez os copos de plástico, porque definitivamente esse fato é não terrível, como saltou Alexandre, Viviane, etc. Não dá,
1: não dá mesmo.
2: É, agora é, Sim, sobre... Alexandre?
1: Não, 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 só, tava, só ia comentar aqui me acusaram mais de uma vez nos comentários nesse post de estar tá apaixonado pela jornada. Eu fico me perguntando qual é o católico que vê 4 milhões de pessoas na praia diante do Papa e não se apaixona por um negócio desse.
2: É, tem uma foto muito bonita também é, de um cara praticando... Como é que é aquelas Como se chama aquelas pessoas que ficam em pé na prancha remando? Nem sei, Stand -up surf em pé? Pedal. Stand -up pedal. Nossa, que chique. Aí o cara, você vê, na o cara ajoelhou, né, é, o cara que tava lá na prancha, no meio do mar, ajoelhou para uma cerimônia que tava acontecendo ali, né, a, a missa. Então isso é muito bonito, isso é um milagre em Copacabana, isso é um milagre que aconteceu no meio de nós, e tem gente que quer enfatizar só a, a parte negativa. É, tem uma, 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 uma amiga que eu tive o, o prazer de conhecer recentemente, foi muito rápido, mas dei um abraço nela pessoalmente, que conheci só de Facebook, que é a Maria Tereza, que ela postou no Facebook é, que as pessoas não, não veem, falam da, da JMJ só com o oba, -oba mas não, não veem a parte que, que é super positiva, por exemplo, para todos os jornalistas, eles ganharam um kit... É, não só os jornalistas, como também o pessoal, é, os, os, os próprios peregrinos inscritos, né, ganharam no kit. É, um, um manual né, de bioética super bom é, com, 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 com questões do professor. É, como é que é o nome do professor elegeu me né? Pai da. da pai da. Da genética, enfim, um material super bacana, falando da, da, da moral da igreja sobre bioética, enfim. Então, é, é, não foi só banal não. Teve uma parada. Bem, bem sólida em termos de, de, de doutrina também, que atingiu não só os católicos, mas como todos os jornalistas que estavam trabalhando é, na jornada. E isso é muito bonito, acho que todo mundo ficou tocado, sim. E, e não assim, foi uma coisa eu... simplesmente superficial, não, como muita gente que está querendo passar por aí. Às eu? vezes, eu
5: sei se isso é um mal do brasileiro, mas parece que o pessoal gosta de caçar erro. Assim, ah, ele fez isso errado, fizeram isso, isso passado... Mas uhum. existe o lado bom, é, tipo, o não era um Papa uhum.
1: tudo
5: isso era só o erro, erro, a jornada teve um ponto falho, teve mais, cara, 4 milhões de pessoas, tudo correu bem, você não vê ninguém reclamar de, sei lá, briga ou discussão, de sujeira.
2: Só lendo a frase da Maria eu... Tereza certinha aqui que eu achei. Ninguém lembra que cada peregrino, voluntário e jornalista voltou da JMJ com um excelente manual de bioética da Fundação Jerome Legione. Ninguém lembra que foram distribuídos milhares de modelos de bebezinhos de 12 semanas. Só sabem criticar e destruir. Então, é, é bem por aí mesmo. Assim,
0: eu acredito que, de uma maneira geral, a imagem que a jornada passou foi muito boa, entendeu? Uhum. Seja para mídia secular, seja para uh, os meios de comunicação católicos de uma maneira geral também, uhum. eu acho que a imagem foi muito boa, a imagem foi muito boa mesmo. Agora, é, é preciso realmente tomar cuidado com essas críticas aí, porque normalmente algumas traduzem um desejo de avacalhar as coisas, uhum. né? mas algumas elas têm preocupação a preocupação de, é, a preocupação de ver na, ver, é, olhar para a jornada e pensar, bom, o que esses jovens vão fazer depois da jornada? Então é, é, é ao mesmo tempo uma preocupação, uhum. é, não só de tipo de criticar, ah, vou avacalhar a jornada, mas de ao mesmo tempo dizer, bom... A jornada está aí, 4 milhões de pessoas, mas o compromisso é com o Evangelho. Vamos alertar os jovens para isso, entendeu? Claro, Vamos eu acho que a maior alerta nesse sentido, oh, só eu gostaria
2: de, de que lembrar que de novo, foi isso que o, que o everton falou importantíssimo, o que, que esses jovens vão fazer depois da jornada? Isso o próprio Papo Francisco colocou, pra, até para dar uma mafreada no oba, oba ele colocou isso, se eu não me engano, foi no, no discurso da Via Sacra se eu não me engano, ou, ou foi no discurso dos voluntários, agora eu estou um pouco confusa, que ele falou assim, essa cruz, o que, que nós vamos deixar nessa cruz? né? Agora, sacra, via sacra. Foi na vida sacra, né? O que, que nós vamos de é, deixar nessa cruz, é, e, e o que vamos deixar que, que a cruz deixe em nós? né? O que, que a gente vai levar da cruz nessa jornada? Então ele vinculou o cristianismo à cruz, e o que, que aquela cruz vai significar dali por diante para cada jovem? Então o Papa Francisco deu essa puxada, que o Evert está colocando Sim,
0: aí. Nesse, nesse sentido também, assim, um artigo muito interessante foi publicado no blog do Padre Paulo Ricardo, falando, é, o título é A Jornada Após a Jornada, o que nos restou da fé. Em determinado momento do texto, vai dizer assim, é, a jornada foi um grande êxito, mas toda aquela multidão que seguiu o Papa está realmente disposta a assumir a missão dada por Cristo de ir ao mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura? Todas essas pessoas estão realmente dispostas a remar contra a maré e dizer não ao pecado e ao mundo? Ou tudo foi só oba-oba para ensinar uma grande coreografia. Ou seja, é uma, uma crítica, é, uma crítica tipo, é, digamos, um alerta, né, ao mesmo tempo, igual o Papa Francisco fez, e ao mesmo tempo um reconhecimento da grandeza que foi o evento. Eu acho
3: que assim, esse artigo foi muito bem ponderado, um artigo muito bom. Eu queria Agora... falar uma coisa a respeito da questão das âmbulas, porque eu fiquei nesse silêncio, porque eu estava vendo ali os comentários. O Bruno foi o maior guerreiro lá na... Lá, a gente tá
1: pagando, ponto, é, Tinha,
3: um, <risos> tinha um, uma agressividade ali na parada Mas não é isso não, gente Sabe é, o que eu pensei? É, o que, a imagem que me viu a cabeça E eu vou apanhar doidado Depois que eu falar o que eu vou falar agora é. então, Não tem um ser humano no planeta Que não tenha visto Indiana Jones e a Última Cruzada, né?
2: Ah, eu, le eu lembrei disso também hein? Lembra? É? é. Agora,
3: agora qual é o cálice,
1: malandro? Vai pegar o bonitão e bebe com ele
2: Ninguém vai entender ah, que o Indiana Jones não vai entender nada. Não, entender. Peraí, Quem
1: não viu Indiana Jones também não merece entender. problema de quem É, quem não, não viu o Indiana Jones é a última cruzada, tá em que planeta, meu? Exatamente, não merece entender. Problema, vai ver, alugue e vê. Agora, Agora aparece... os fariseus
3: vão querer bater em mim. Agora, amigo, qual é o cálice? Procura o cálice. Qual é o cálice certo?
2: Isso sem querer desmerecer a, a encíclica que fala sobre a importância da, da nobreza dos materiais. Absolutamente. Tá?
3: Mas é uma observação
2: interessante.
3: Como eu disse, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Claro. Como eu disse, era questão do emergencial. Errado? É errado, como o Alexandre disse. Mas era a questão do emergencial. Não entendeu o que você diz, né, Paulo? Da situação. Ah, não. Pelo jeito que eu tô vendo ali, tem gente que faz questão de não entender, cara.
1: É verdade. Agora, o negócio é o seguinte. E o sorteio? Quem foi? que O sorteio a gente faz já, já ao final do Catecast. Acalma-se todos em casa. É, quem, fez, quem fez a Flash Mob? Levanta a mão.
2: Cara, eu não fiz porque eu tava trabalhando, mas eu queria ter feito. Eu, eu me animo muito com essas coisas, cara. Adoro. Você
1: se anima muito. Eu tava em casa. E aí, você fez a Flash Mob? Olha o oh,
2: silêncio, só o cachorro é, latindo é, o.
1: É, isso é porque pra ele Fazer fez.
4: flash mob em casa parece aquele desenho que passa <risos> na, na Discovery Kids do Peixonauta que é. Eles comandando as <risos> crianças
1: palma.
3: É, eu, eu tava parecendo o Peixonauta é. mesmo,
1: cara. Caraca, eu fico imaginando agora o Paulo tomando cerveja e fazendo aquela flash mob em casa. Cara,
3: eu vou virar o pinguço disso aqui. Cara. É, já virou. Vai virar. <risos>
4: Eu te acompanho, Paulo, eu te acompanho.
3: Vamos acompanhar, vamos marcar o um dia pra beber um hidromel aqui, cara.
1: Cara, aquilo ali... Virar Viking. Bom, então alguém tem uma consideração final, senão a gente vai encerrar o Catecast com o sorteio, em seguida da bela música da Flash Flashmob do Papa Francisco, que parecia aquelas músicas de encerramento do Criança Esperança, cara.
3: Eu queria. Aliás,
1: ouvir ó, que, só uma coisa... O que só vocês eu...
3: esperam daqui pra frente? Agora, com... Draco. Quais são os frutos da jornada e reações positivas e negativas que vocês acharam -se mais veementes, mais, mais Mas a marcantes? A coisa mais
2: triste pós-jornada foi a, a, a questão da, da Dilma ter aprovado aquele projeto né, que dá mais um passo é, pelo aborto no, no Brasil, né, para facilitar o aborto no Brasil. E, uh, uh, eu volto a registrar eu, eu, eu não sei o que o Papa passa pela cabeça do nosso papo Acredito, tenho confiança nele Acredito que ele sabia o que estava fazendo Mas eu senti falta de uma palavra mais incisiva Dele em relação ao aborto Mas dou um, um ponto de confiança para ele Acredito que ele sabe o que está fazendo e Enfim Mas eu acredito que O, o, o balanço dessa jornada é mega positivo é, E a gente tem que aproveitar muito Essa, essa onda boa que o Papa Francisco está fazendo essa imagem boa que ele está tendo com todo mundo até quem não é católico a gente tem que aproveitar esse momento de graça que está passando de uma forma bem bem diferente bem explícita né que a gente que é católico não está acostumado a gente está acostumado eu... só o nosso Papa ser avacalhado né
0: sim eu concordo plenamente inclusive eu tava até achando estranho assim no começo tipo a semana essa semana depois da jornada e na própria semana durante a jornada né assim, certas pessoas que antes é, falava mal da igreja, do papa, né, louvando, etc. Mas aí depois eu comecei a pensar, bom, é, pode ser uma oportunidade para poder trazer de volta algumas pessoas que estavam distantes, né? Claro. E trazer essas, trazendo essas pessoas, formá-las fazer com que elas mudem a mentalidade e se de fato. Então é uma ai, oportunidade existe. muito boa que nós não podemos deixar passar.
1: E trazer de volta o orgulho de ser católico, né, cara? Porque, assim, a gente vivia Sim. a gente vivia à margem de, do, dos comentários de Ah, porque a Igreja Católica está perdendo fiel? ai ah, a Igreja Católica vai acabar? E ninguém, e, ninguém, e ninguém consegue juntar 4 milhões de pessoas em nenhum lugar aqui no Brasil, cara. E, assim foi bonito ver o orgulho de ser católico voltando à tona, sabe aquela coisa, eu gosto de ser católico. Acabou o Estado laico, todo mundo ficava nesse... É, todo mundo ficava nesse meme mídia, não pode, não pode, não pode, agora tem cartaz do Papa Francisco por tudo que é lado. Sim,
0: o caso emblemático disso que você tá falando é aquela atriz da Globo, a Paloma... Sim, super
2: bonitinha.
0: Sim, falando no, no programa lá da Fátima Bernardes sobre uh, o orgulho de ser católico, que tá estava falando que o Papa veio diz, é, dizer para gente que Deus deve ser colocado no centro. Então ela até se emocionou. Então, esse eu acho que é um exemplo emblema, emblemático de como as pessoas estão voltando a isso. Essa, essa questão que o Alexandre falou, né? O orgulho de ser católico. Nós precisamos recuperar isso. Né?
3: Mudaram a placa de saudade, de acolhimento lá da Barra da Tijuca. Aquela Bem-vindos à Barra da Tijuca.
1: Sorriu, vocês estão na Barra. É, agora é o sorria. quê? Sorria. Sorria, você <risos> tô na barra. Não, tem que sorrir é, agora... porque você chegou, né, cara?
2: É. Mudar <risos> a placa você... pra quê, Paulo? Respire,
4: Cari? você já você conseguiu chegar na barra.
3: <risos> você chegou, você conseguiu chegar nesse fim de mundo. É... Agora tem o símbolo da jornada mundial da juventude lá na placa, aquela placa. Ah, é, que... o Rio Cidade da JMJ. Tem... Ah, só
2: uma questão. É, pra quem não sabe, parece agora que o, o, o Campus Feeding, é O antigo. Seria o Campus Feeder Parece que vai ser desapropriado E vão fazer casas populares ali, né
1: É, vai virar mais uma favela Vai virar um favelão <risos> Se eu... Vai ser o Minha Casa Minha Vida é, né? Vai virar a cidade de Deus, cara Se eu conheço bem o, o, as obras do governo Cara, sacanagem, cara Ainda vão, depois de tudo que aquela galera De Guaratiba passou, vão levar 20 mil Malandro pra morar lá É, é vai ser um negócio violento ali
5: balanço positivo e negativo da jornada, acho que foi só aquela marcha que teve na vigília e na, e na missa de vinho, e o positivo é que assim, eu achei os argentinos muito legais, os latinos são muito, muito legais.
1: Ah, o outro já achando argentino legal, putz, é feio <risos> pra <risos> caramba. <risos> fácil,
5: cara. A galera assim, que, eu, que eu encontrei quando eu tava em... Na peregrinação eu tava rezando o terço, aí eles vieram, rezaram comigo. Depois, com. é fingimento que Depois ele
1: dormiu na rua com eles. Ai meu Deus do céu! Não não, mas nós.
5: Depois, Dormindo
1: um... com o inimigo,
5: cara! Mas <risos> <risos> eu acho que foi muito bacana, assim. No geral, todo mundo rezando o terço. Foi muito, muito, uma experiência muito vívida.
3: Bom, Principalmente é... a Argentina tem mais católico que o Brasil, né? Ah, é que lá é quase 80% não é assim. Acho... bom,
4: eu estou lendo é, mais um filósofo um chamado Romano Amério, e ele fala que é, é uma característica da, da, da identidade da igreja que é, você vai ter aí o, 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 o pessoal que é problemático, o pessoal que, que joga contra, e você tem, tem as pessoas que, que estão, estão aí lutando é, a favor da igreja é, o resultado geral, ele tem que ser, ele tem que é, é, ser, assim, perfectivo, ele tem que levar a perfeição no resultado geral. Então, é, a, a JMJ, como um evento da igreja, é isso. Teve lá os seus problemas e teve muitos pontos positivos. É, a, a, acho que a palavra-chave é o que o Everett falou, é a oportunidade. Nós agora temos essa oportunidade. As pessoas estão prestando atenção em nós católicos, como o Alexandre falou, nós estávamos mesmo, mesmo aí à margem, estávamos aí esquecidos, ninguém mais estava levando a gente a sério. E a, a oportunidade a gente, é, é, a, a gente aproveitar esse evento que aconteceu e investir nessas pessoas que voltaram por causa da JMJ, investir nas pessoas que recuperaram, mesmo que estavam lá na, nas paróquias, mas recuperaram o seu orgulho de ser católicos. E investir na, nas pessoas que é, já tinham orgulho e uh, trabalharam. E é nesses mesmo que a gente tem que investir para que eles não, 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 não venham depois. Ah, agora a JMJ acabou, o que, que eu vou fazer da minha vida? A gente tem que investir nesses também para que eles continuem com o mesmo fervor trabalhando aí pela igreja. E para que essa JMJ, o legado da JMJ seja realmente um, um, um reviver da identidade católica aqui no Brasil. David.
6: Eu espero que a JMJ possa dar aos católicos brasileiros, em especial aos jovens, uma nova identidade. Que seja uma identidade de católicos combatentes, católicos de oração, que ame a sua igreja. Então, pessoal, vamos conhecer mais doutrina, conhecer mais da nossa teologia. O site o Catequista está aí, ensinando que a igreja sempre ensina há dois mil anos. Vamos nos aprofundar, porque essa nação ela é Nossa. Tá, nós não estamos pedindo licença, ela é nossa, aqui foi celebrada a primeira missa. Muita coisa boa aconteceu aqui, muita coisa a igreja, o seu episcopado, o seu presbiterado fez aqui nessa terra e vamos reconquistar o que é nosso. A república ela pode até se dizer laica, mas a nação ela é católica, vai continuar católica e Cristo conta em cada um de nós. A gente poder levar essa fé única e verdadeira a todos os lares e a maior quantidade possível de pessoas a quem tiver contato.
2: É, não só o Catequista, que tem a, a defesa da Paula obviamente, mas todos os blogs que estão aqui. A gente tem aí o apostola a Tradição em Foco com Roma, do David. Tem o Eclésia Una, do Everton, que principalmente o Everton anda deixando. Tá, tá com preguiça de escrever no blog, mas o Facebook tá bombando. <risos> né, Everton?
0: É, Everton? isso aí. <risos> pois é, mas por isso, por isso eu recomendo, assim, é, muito bastante o blog do Padre Paulo Ricardo, porque eles não cansam e eu, assim, já tô meio. Já está se ele.
2: aposentando já antes. É. Tá dois então, o padre Paulo Ricardo ali que que, que a gente está sempre puxando as paradas dele, assim a referência sempre. O Diogo Linhares que está com o Campo de
4: que... Batalha.
2: Campo de Batalha. <risos> Cristiano Eu Ramos que tem um, um, o, Ramos de, o Ramos de Cultura. E um beijo pra todo o Paulo Ricardo com bunda de pato, que não faz exatamente apologética, mas tem um monte de coisa bacana lá. E um beijo super pra super todos bom. os ausentes, que é o, principalmente o Rob, que é o nosso xodó, Caraca, né? Caraca,
1: um beijo pra todos os ausentes, que é principalmente o Rob, o resto que se dane, né? O Rob, o <risos> Rob,
2: <risos> educação, lembrando que os posts que Vá, não Agora o Wagner
1: cara, ficou chateado. Né? <risos>
4: Nossa, a gente tem que lembrar do Bruno. O Bruno tá lá defendendo vocês. O Bruno agora é o segurança lá de vocês. É o guarda lá com a lança na porta do castelo. Tem que dar um jabazinho pra ele também.
2: O Bruno a gente não tem que agradecer, não, quem te paga, o Bruno. O Bruno do, 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 do legado do Andarilho. Obrigado.
1: Cara, o... o Bruno é verdade. O Bruno tá de segurança, cara. O Bruno entrou brigando pra caramba lá no E o Rodrigo
2: mas... do, do Escolástica da de Depressão também. Não, Grande abraço. O Bruno
0: entrou dando voadora é no baço. aí mas não é o Diogo que é do legado do Andarilho? É, o... Não. <risos> o
5: irmão
1: dele.
4: Olha só, nós compartilhamos o mesmo útero, mas o, o site
1: é diferente. O site é diferente. É o blog do Andarilho, não é não? É o legado é o do Andarilho. É do Andarilho. <risos> Então, galera, Vivi, vamos fazer o um sorteio? Que a gente Nossa, prometeu que ia ganhar. Ah, já estamos essa
2: ferramenta, é a primeira vez, cara. Vamos e lá. É,
1: da, é, isso é porque ela se preparou Perfeito. bastante pro sorteio de hoje. A gente vai fazer o um sorteio do terço, do pin e do kit, que é o que todo mundo quer ganhar.
2: Isso. Então, só um cara falou assim, não sei se estava sendo sincero, eu quero ganhar o terço. Só um cara falou isso. O resto fica tá tudo querendo a mochila com 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 um o kit, né? Deixa eu, deixa eu clicar aqui no sorteio me... Deixa eu ver... É a primeira vez que eu uso isso, da outra vez eu usei outra ferramenta, mas é que isso aqui... não é, da outra
1: a... vez ela usou oh, outra e... ferramenta, o blog era menor, ela listou todo mundo que compartilhou no Excel e a gente usou o... Compartilhou
2: rand... no Facebook e a gente botou... O handle.org. O...
1: É. Agora não dá mais pra fazer isso. Fala, Everett.
2: Mas agora é clicar mais aqui. Tem espera. jeito de ver
1: se Já. eu tô no sorteio aí ou não?
2: Não, olha, se o Evert ganhar, porque eu vi que ele compartilhou, se o Evert ganhar, aí são três aqui, três ganhadores, número de ganhadores, três. Um, dois, três, se o Evert ganhar, não vale, tá? Porque é parente. Aí não... O que
0: é isso, cara? Não, ah, eu quero que ganhar.
2: Clicar. Ó, vou clicar aqui em sortear. Vamos dizer que tão, aqui a gente tá sacaneando aqui, que é marmelada. Sorteio realizado, e agora? voltar.
1: Agora clica ali, cara. Não,
2: tu Ah, é? Tá bom. Cê...
0: Se aparecer meu nome, tem que falar, hein?
1: Então Quem vamos ganha. lá. Peraí, peraí, peraí. Então vamos lá. Lembrando que o primeiro sorteado ganha. Ah, tá. ganha o quê?
2: primeiro sorteado é o. Peraí,
1: ele ganha o quê? A mulher não presta atenção na pergunta. Ela <risos> volta no link.
2: Então, voltar aqui. primeiro sorteado. Peraí. O <risos> <O quê? risos>
1: Pois, Já tinha dado tudo certo. Deixa esses nomes aí. Eu quero saber o seguinte. Lá na regra, o primeiro ganha o quê? Então você não precisa sair do site para fazer. Ela deu voltar no sorteio, gente. Não faz. Não, isso. não
2: sei. Não deixa, ângela. Vamos ver aqui o que, que eu divulguei que acho que era o terço o primeiro sorteado. Isso,
1: isso é para denotar o nível de prepa. A gente fala mal da JMJ que é mal organizada. A gente não sabe fazer nenhum sorteio.
2: Aqui vou então... ver aqui regulamento. Eu nem lembro mais o regulamento que a gente botou aqui. Primeiro sorteado. Ih, caraca, cadê? Aqui. Primeiro sorteado ganharam um terço. Então quem então, foi que? o primeiro ganhou?
1: sorteado ganhou um terço. O segundo sorteado ganhou um pin. E o terceiro sorteado ganha o kit peregrino. Então o que, que o, o, o sorteio me fez? Ele, ele trouxe três pessoas ordenadas como 1, 2, 3. Então, conforme a gente falou, a que tá com o número 1 um, vai ganhar o terço, o número 2 vai ganhar o PIN e o número 3 vai ganhar o kit. Então agora vamos lá. Quem foi que ganhou o terço?
2: Olinda Sandano Cacetari.
1: Muito bem, Olinda. A gente vai entrar em contato com você. Pra você descobrir de como é que a gente faz Pra não, enviar o terço
2: Não tá dizendo de onde ela é A gente depois tem que conferir direitinho se ela curte catequista Mas acho que tá tudo certo aqui Depois, número 2 que vai ganhar o PIN Ganhado a ouro mutique É a Rayana das Graças É, a ponto A que limpimão, nossa que é,
1: difícil. é, é difícil tá a gente, Rayana. Né? Mas a gente vai entrar em contato com você também Pra saber como é que a gente faz A
2: Rayana, né? a, 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 acho que fala assim o nome Pro dela ganhou bem. o terço Ganhou o pin, desculpa. E agora, o grande ganhador da mochila é a Ana Antunes. Que é... Deixa eu ver aqui, se o pessoal não fala o nome da cidade. Deixa eu ver de onde é que é. Não dá pra saber de onde é que é. A Ana Antunes. Que ganhou a mochila. Muito bem. Aí, tá
1: aí. O primeiro post dela é justamente o nosso. Viu? Tá. Que bonitinho. Parabéns, a, Ana. Olha
2: só. A gente dá uns... Uns 7 dias úteis, mais ou menos, pra gente. É, pra gente. De, vocês têm que mandar pra gente os dados de vocês, endereço, né? Pra gente mandar pelo correio essas coisas. E dá uns sete dias úteis pra gente enviar pra vocês. Quando a gente enviar, a gente avisa pelo e-mail que tá aqui, tá?
1: Ok? Muito obrigado okay. pra todo mundo que participou do sorteio, do, do, do Catequista. Obrigado também, de verdade, a todo mundo que. que a todos vocês, blogueiros, né? O hobby e o resto, com. Eu diria a, a, a Viviane: é, Obrigado a todos vocês que, que, que ajudaram a gente todas as noites. Que gravar de madrugada era punk. Então, assim, obrigado por, pela ajuda no plantão da jornada. E a gente convida vocês já para todos os outros catequestros daqui até o fim dos tempos.
2: Principalmente o Rob. Rob, Rob volta, Rob.
1: <risos>
2: volta com o Volta com
1: então tá galera, então galera, de casa, muito obrigado, muito obrigado, se você foi peregrino, parabéns, se você foi voluntário, parabéns, se você foi peregrino em casa, parabéns também, é... foi, foi realmente muito bonito, foi, foi um momento muito especial da nossa fé católica, e aí faço minhas as palavras que já foram faladas aqui, não vamos deixar isso morrer, né, e agora, passou a jornada, o que, que a gente faz daqui pra frente Então não vamos deixar isso morrer Vamos levar a jornada adiante Vamos levar as palavras do Papa Francisco adiante Então Já vamos, né? Um grande abraço pra todo mundo Todo mundo aí levanta do sofá e começa a fazer o flash mob Porque a gente vai embora
2: Valeu, beijo
1: Falou galera, grande abraço Falou, um abraço
4: pra todos
2: Tchau, tchau
4: Salve Maria pessoal.
2: Salve Maria Salve
4: Maria.
5: Oh